0: Hola, ¿qué tal? Tú que nos estás escuchando, te doy la más cordial de las bienvenidas, como decían, eh, como dicen en algunos lugares. Esto es ruido de Fondo, un espacio de difusión cultural independiente como cada martes a través de la frecuencia universitaria Radio Web 96.9 y de nuestra transmisión en Facebook, donde estamos en video. Como siempre, comenzamos la transmisión saludando al señor que controla allá los controles, valga la redundancia, de Radio Web. El señor Darío Montiel le mandamos un abrazo que tiene mucho tiempo que no lo hemos visto. Seguramente andará pescando, como decíamos la otra vez en programas pasados, porque tenía el pasatiempo de ir de pesca. Eso se oye bien, así como bien gringo. <ríe> Pero Le mandamos un saludo y saludo también aquí los que ya están presentes, los ruidosos de siempre, los ruidosos de toda la vida. Angie Rocker, ¿cómo estás?
2: Hola amigos de ruido de fondo, pues lo bueno es que los ruidosos de mis vecinos no están presentes, espero,
1: mm -hmm. <risa> porque
2: razón. luego ahí se cuelan cosas muy extrañas. <risa> Pero bueno, espero que ustedes estén muy bien, que estén eh, cenando, espero que ya, o ya, ya han de estar este, reposando, ¿no? Porque mm -hmm. la cena luego... No hay que cenar tan tarde.
0: <risa> Reposan, pues qué caballos. <risa> pero Me bueno. acordé
2: de algo, pero olvídenlo. Este, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Ruido de Fondo MX, en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube.
0: Perfectamente. Ahí está el saludo de Angie Rocker y también ya está aquí como cada semana Reséndiz en compañía de su gata Nina, que hoy no está saliendo en pantalla, pero a veces sí adelante recientes sí pero
3: aquí está acostada mm. en, casi en el teclado en, eh, esperemos que no pase algo más <risa> pero luego se sube ahí a la computadora y pues un gusto estar con ustedes nuevamente como cada martes tenemos un programa muy especial hoy tenemos eh, bueno la sección de cine mujeres en frecuencia y también tenemos un tema muy interesante que es eh, la ciudad contra el pueblo entonces aquí se va se va a armar la, la, la polémica, así que bueno, pues vamos a estar platicando un poco de, pues este comparativo ¿no? de las ciudades, los, los pueblos a ver qué les gusta más y pues nos pueden ir ya comentando ahí en, las, en la transmisión, en las redes sociales eh, ventajas, desventajas o qué les gusta más, los pueblos un pueblito, la ciudad qué les llama más la atención
0: así es todo esto porque decíamos que Angie y Fabián Rosas son citadinos y recién dice sí. yo somos de pueblo. Entonces vamos a estar platicando sobre esas experiencias, costumbres y todo lo que se nos ocurra aquí en Ruido de Fondo. Y saludo, por cierto, al citadino Fabián Rosas. Amigo, ¿cómo estás? <risa>
1: hola, hola, muy buenas noches, gracias por escucharnos. Y sí, si yo soy aquí citadino.
0: <risa> y a mucha honra, dice Fabián. <risa> Vamos con la primera parte de nuestro programa, la memoria histórico sonora de ruido de fondo, conocida como la Rocktrospectiva hoy dedicada al grande, al maestro, a uno de los músicos que más admiro en esta vida. Ahorita van a saber de quién estoy hablando. El pasado, el pasado. Suena, suena. en
2: retrospectiva.
0: uno de los músicos y guitarristas más importantes de la historia. Parteaguas para la música y para el blues, el sonido que logró es inconfundible. A través de un par de notas puede hacerte sentir un sinfín de emociones, contarte una historia, hacerte vibrar. El maestro, el rey del blues, B.B. King. Riley B. King nació en Itavina, Mississippi en 1925, como la mayoría de niños de color en esa época tuvo una infancia difícil, trabajando desde muy pequeño y sufriendo las carencias y la segregación racial por parte de las comunidades blancas en Estados Unidos. El blues lo acompañó desde ese entonces, escuchando los cantos de los campesinos en las grandes plantaciones, donde el trabajo al aire libre y en soledad les permitía cantar lo que quisieran. sus primeros acercamientos con la música ya en grupo fueron en su juventud cantando gospel con diversos cuartetos siendo regularmente la voz líder uno de esos cuartetos se llamaba los famosos cantantes de gospel de san juan también disfrutaba de tocar en las calles y pequeños lugares de la avenida church en mississippi tarde se muda a Memphis para iniciar su carrera musical, lugar donde habitaban muchos músicos dedicados al blues. Ahí llegó a vivir con su primo el famoso músico Buka White. Buka era un extraordinario guitarrista que usaba la técnica del slide, una pieza de metal que se desliza por las cuerdas para producir un sonido particular. Esto influenció mucho al joven King para su estilo, que posteriormente desarrollaría. El mismo comenta que no tuvo éxito para dominar el slide, pero desarrolló una técnica para intentar emular ese sonido. Así nació su característico vibrato en la guitarra. También en ese periodo logró conseguir un trabajo en la radio como DJ, programando canciones de blues durante cinco años en la WDIA, una de las primeras estaciones de radio operada por gente de color en Memphis y quizá en todo Estados Unidos. También ahí nació su sobrenombre, la gente lo llamaba Blues Boy el Chico Blues, nombre que se redujo al final a B.B. King. 1949 sería el año en que B.B. King grabara su primer disco con el sello Bullet Records, uno de los más grandes en ese momento. alcanzó gran fama fue Three O'Clock Blues. En ese momento, y con esa canción, su carrera tomó un impulso enorme. In the close my Comenzaron las giras y los conciertos en diferentes sitios, aunque en su mayoría solo para público afroamericano. B.B. King trabajaba más que nadie, todos los días del año, sin descanso las giras se volvieron su hogar. Un momento significativo para B.B. King fue tocar en el Salón Fillmore, donde asistía mayoritariamente público blanco. El hecho de ser recibido ahí con ovaciones fue sumamente importante. La música de King se abría puertas en todos lados. Uno de los discos más importantes en su carrera, de acuerdo con la crítica musical y muchos artistas, es Life at the Regal, un disco grabado en vivo donde se puede apreciar el increíble talento, la pasión y todo el potencial del rey del blues. Un álbum favorito entre grandes músicos y fanáticos de B.B. King. King marcó un antes y un después para el blues y marcó de manera muy importante la música a nivel mundial, un hombre que ha dejado un legado que jamás podrá ser borrado de la historia. Una nota, una sola nota se necesita para saber que estás escuchando al rey del blues, acompañado siempre de su inseparable guitarra Lucille, B.B. King. La retrospectiva, en ruido de fondo. ahí estaban escuchando la retrospectiva de esta semana dedicada al grande al maestro que ya ustedes escucharon al señor B.B. King uno de los grandes reyes del blues recendis.
3: B.B. King que uno basta con escuchar la guitarra para que puedas distinguir a B.B. King pasa con varios blueseros eh, pero de B.B. King creo que tenía un estilo único eh, tanto en la voz como en la guitarra y pues es como muy característica, no sé, no, no, si ustedes o oh, quienes lo han visto tocar a B.B. King parece que está acariciando algo, no apenas y como que toca las uh -huh. cuerdas, no sé, tiene, tiene un estilo muy especial y bueno, a mí me gusta mucho cómo como toca a B.B. King.
0: Sí, la verdad es que B.B. King es un, dije que ya me iba a quitar esa muletilla de la verdad es que siempre digo eso, lo he estado notando. Entonces, este ya voy a ser como Adal Ramones, ¿no? Que cuando se tocaba su hombro salían los Mercury. Así. ¿no? Referencia
3: noventera. No debía haber hecho eso
0: porque así de lato Pero bueno, les decía de, de Bibi King y le explicaba yo a, a Fabián antes de grabar que, que, que cuál es esa característica que tiene Bibi King en la guitarra de los vibratos, ¿no? Y que si sí va hasta una nota, y les hacía yo hincapié a mis compañeros, que para, para reconocer... Eh, todo el, el legado guitarrístico que tiene B.B. King y bueno el, el enorme aporte histórico que ha hecho a la música. Entonces hoy dedicada a esa cápsula a un grande del blues. Y vamos con lo siguiente aquí en nuestro programa, que es la sección de cine para ver qué nos preparó. Por un momento pensé que Fabián nos había traído otra vez el poder del perro, pero no, es otra película que es eh, un poco, tiene algunas características similares. Así que vamos a la sección de cine a ver qué nos trae preparado esta noche.
2: Ruido, cámara, acción. acción.
0: Ya estamos, amigos de Río de Fondo, en la sección de Cine con Fabián Rosas. Así que adelante, amigo, que nos traes preparado para esta emisión.
1: Sí, justo traigo dos películas que creo van un poco con el tema que, okay. que está en este programa. Uh -huh. este, la primera es de Rider, que cuenta la historia de... Este, se llama Brady, Brad, un joven que es jinete. Uh -huh. Y que después de sufrir un accidente, pues ya le han dicho que no puede seguir montando caballos ni hacer ese tipo de, de actividades, pero él está, bueno, él está muy joven, entonces él siente que obviamente puede seguir haciéndolo, ¿no? entonces esa lucha interna de él por, por seguir haciendo lo que le gusta, porque al fin y al cabo es algo que es su sueño, ¿no? Entonces, inclusive hay partes en las que él dice que estaría feliz si él se muriera haciendo eso, ¿no? porque pues, él, es, él es feliz así. Entonces la película trata de todo este proceso que él tiene que ir aceptando, tiene que ir... Ahora sí que se cediendo un poco a cambio de, de sobrevivir, porque al mismo tiempo tiene una hermana y tiene un papá que se preocupan por él y pues obviamente también no estarían muy felices de que se muriera su hijo, ¿no? Uh -huh. Esta película es dirigida por Chloe Shaw, que hace poco ganó el Oscar por Nomadland. Uh -huh. Fue su segunda película y esta fue una película que alabaron mucho la crítica, más que nada la crítica independiente del cine. Entonces es una película muy interesante y que visualmente es extremadamente genial, es algo que tiene esta directora.
0: Ok, okay. a ver, ah, ahonda un poquito más eh, Fabián en la cuestión visual eh, para la gente que nos está escuchando. ¿Por qué se te hace genial en lo visual específicamente?
1: Bueno, a mí principalmente me gusta mucho cuando no se usa este como luz externa, sino que propiamente se trata de usar la luz que ya se tiene en la, en la naturaleza. Esto lo hace mediante grabando la película a ciertas horas, ¿no? En la cual la sol, el sol es perfecto para que la cámara lo capte muy bien. Entonces, ese tipo de puesta de escena me gusta mucho y esta directora lo lleva muy bien a cabo, ¿no? Todas sus películas tienen una naturalidad muy, muy genial, capta de una manera muy bien el mundo, ¿no? De, creo que en el trailer hay una escena en la que él está viendo un monte, esa uh -huh. escena no sé por qué, me, me encanta esta fotografía. Y en todas sus películas, bueno, hasta el momento en sus tres primeras películas lo logró muy bien. Y creo que, no sé, visualmente es muy, muy hermosa toda su filmografía. Siempre ha trabajado, bueno, en estas películas siempre trabajo con el mismo fotógrafo. Yo quería que ganara el Oscar por No Land, pero no lo hizo.
0: Mm, ok, ok. Sí, decimos esto para la gente que nos escucha y, y, y se vaya con algo, ¿no? Vaya entendiendo un poco y vaya ap aprendiendo a, a, a apreciar. El cine y esos, ese tipo de detalles, ¿no, amigo? Y, y que se necesita una verdadera habilidad eh, prodigiosa para manejar la cámara y, y hacer una toma con luz natural, ¿no? Porque de alguna manera, o, o sea, obviamente también se necesita mucha habilidad para grabar con luz artificial Y que tú coloques las, la manera en que vas a llevar Las lámparas, los focos Para dar la intensidad Y el, el, no sé, la emoción que tú quieres proyectar En la escena, pero hacerlo con la luz Natural donde no puedes modificar Cosas, necesitas una habilidad todavía Más, eh, más grande para, para manejar la cámara, amigo Sí,
1: necesitas toda una maestría en eso Y creo que bueno, claro, ha dicho que su estilo se basa un poco en Turner Malick, otro director que también le gusta mucho esto, que, grabara la, de que graban creo que 10 minutos ¿no? cada día a las 6 de la tarde, ¿no? que es la mejor horario ¿no? Un poco estresante para quienes trabajan con ellos, pero creo que el resultado, creo que vale la pena.
0: Sí, la verdad, la verdad es que sí, y, y permit, me voy a permitir eh, recomendar eh, una película que la verdad, yo es, la he leído y o sea, cuando uno la ve como que no aprecias tanto eso, pero ya que sabes estos detalles de Stanley Kubrick, eh, Barry Lyndon, que dicen que está grabada casi totalmente con luz natural, y dicen que es una maestría también ver eso, entonces para que la gente que nos está viendo y escuchando, pues ahora vea las películas con este pequeño eh, bagaje de decir, "Ah, mira, esto se grabó con luz natural", entonces requiere cierta maestría. Y eh, por otra parte también está esta cuestión, Angie, del, y, y te lo pregunto como, como música, eh, que de pronto te veas obligado a dejar de hacer las, las cosas que te gustan por una situación física, debe ser algo terrible, Angie.
2: Eh, sí, lo hemos visto, ¿no? En varios ejemplos de varios artistas uh -huh. que han tenido que sobreponerse a ese tipo de cosas. Sí. Eh, a, a irte, se me fue el nombre El de Black Sabbath Que se adaptó su dedo
0: Tommy, meta, Tommy Iommi, Iommi.
2: Que se adaptó su dedo, ¿no? Por ejemplo, eh, y se puso Y bueno, inventó todo un estilo no Al también aflojar las cuerdas Etcétera, uh -huh. entonces pues Sí es este eh, Difícil, ¿no? Cuando las Condiciones cambian O la película que apenas también Recomendó Fabián, la de Sound of Metal también. Que también tiene que ver no con ese tipo de cosas. Y bueno, esa película eh, la pasaron apenas en un canal de teleabierta y no la vi. Y ahora creo que debí verla.
0: <risa> A ver, dinos en qué canal la pasaron. Porque es raro que la TV, la televisión pública, pase buenas cosas.
2: <risa> en imagen televisión, si no mal ah, recuerdo.
0: Sí, que se caracteriza ahí por. Bueno. De, de, pronto o sea, eran muy, de pronto eran muy críticos y, y, y imagen y, y la alternativa, y de resulta que ahora no tienen a Laura Bozo.
2: Entonces. Pero ya, ya acabó su programa.
0: Para mí, <risa> perdieron su credibilidad. Lo siento mucho, pero perdieron su credibilidad. <risa> Adelante con la siguiente, amigo. Te escuchamos y te vemos.
1: Sí, bueno, del otro lado de, bueno, como dijimos, de pueblo y ciudad. Creo que esta película refleja un poco lo que es vivir en una, en una ciudad, porque hay escenas que. ...reflejan un poco esto... ...que es este Parásitos... ...una película que hace unos años... No, ...no sé qué pasó... ...que se volvió extremadamente popular... ...y más en México... ...creo que todas las personas vieron esta película... Uh -huh. ...y bueno, Parásitos trata sobre una familia... Este, de un clase baja... ...que vive en Corea... ...y que su, el hijo de esta familia... ...consigue un trabajo con una familia rica... ...y conforme va pasando el tiempo... ...todas las familias empieza a filtrar... En, 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 ...en estos trabajos de la familia rica... Hasta tal grado que parece ser que se apoderan de la casa, pero empiezan a pasar ciertos giros que... No voy a decir porque creo que la película tiene como tres giros muy interesantes que sí te sacan de onda a la hora de ver la película. Y como dije, fue una película que llamó mucho la atención. La considero poco de este tema porque, bueno, hay una escena en la que ellos tienen que ir bajando las escaleras de la ciudad en la lluvia, ¿no? Uh -huh. Y cómo demuestran que a veces la lluvia, no, no creemos que pueda ser como maligna, pero en una ciudad la lluvia puede ser muy caótica y destructiva,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una, una película muy compleja, ¿no? o sea, no es una película fácil de ver, ¿no? Porque de pronto siento que son metáforas sobre muchas cosas, esta cuestión de la ciudad, de la pobreza, de la condición social de, 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 de Japón, si no me equivoco, o China, China o Japón, Corea, 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 pero, y, y de la situación de la, de la, de la vivienda, ...de la pobreza... ...es una película... ...incómoda también de ver... ...no sé si Resendis también... Eh, ...coincida ahí... ...conmigo en ese sentido... ...sí...
3: ...parásitos en... ...a mí lo que me... ...asombra de la película... ...es que como dice Fabián... ...se volvió de repente... ...tan popular pero no sé si se alcanzaban a entender lo que, lo que quería transmitir el, el director, ¿no? Que justamente era, y como lo dicen ustedes, está llena de metáforas. Eh, hay una escena, ¿no? También para no spoilear la película, pues justamente es la de la lluvia. Uh -huh. eh, de verdad, cuando, Lalo Mendoza lo, lo, también lo puede decir, cuando ves que se está inundando algo, ¿no? Sí, y no es. que de repente va subiendo el agua y llueve y llueve y llueve y esto de vivir. Pues no en un lugar donde pues a lo mejor los drenajes están mal y demás. Entonces entiendes, no? captas la idea de lo que quiere transmitir el director, esta desesperación, eh, a lo mejor también de no tener que comer, de no encontrar empleo, de todo lo que refleja ¿no? la pobreza en general y no la pobreza extrema, sino la pobreza que vivimos en el día a día. Entonces creo que eso es lo que representa esta película y me parece muy buena. Pero además, como dice Fabián, y véanla por eso, porque tiene giros muy interesantes.
0: Sí, y, y yo creo que mu muchas personas se habrán quedado como con una parte, de, de, llamémoslo Angie, superficial. En el sentido de que de, de pronto puede ser hasta como medio de terror, medio así. Pero, pero esta metáfora que aplica sobre, y eh, ya lo, ustedes lo verán en la película, cuando... Empiezan, como decía Fabián, a infiltrarse, como adentro de la misma casa. Es como, ¡Uah! ¿qué, qué querías decir el director? O sea, porque no como tales que Ay, se van a infiltrar y van a vivir <risa> abajo de su casa, sino hay una metáfora ahí, como de las clases sociales, que también dices, eh, es un poco complicada de entender, Angie Rocker.
2: Eh, sí, aparte de complicada, como dicen, incómoda, o sea, sí es, eh, hubo un momento en el que de, me perdí muchas partes de la película porque fue too much, fiel a mi estilo. <risa> Pero eh, sí, no, digo, por, por algo también me gusta mucho ese meme que siempre sacan, ¿no? De cuando así cosas que como que no alcanzan, bueno, que escapan de nosotros porque así de toda Latinoamérica, ¿no? Así como... Uh -huh. Como eso de, ay, es que a mí me hacían trabajar este, en el golf, cargando ah. los palos de golf, ¿no? <risa> sí. Y todos así como de, ah, ok. <risa> Pero
0: qué tal ahora no puedes sí. resolver la situación del agua. Ay, mejor no, no decimos nada.
2: <risa> <risa> Entonces, sí, eh, eh, a mí también me gustó por todo eso, ¿no? Por todo eso que que simboliza la película, uh -huh. no de forma a lo mejor explícita, sino todos los subtextos que hay, tanto en imagen como en lo que dicen, en los diálogos, eh, las situaciones. Entonces, sí está, está interesante esa película.
0: Sí, habrá una, una propuesta bastante chida para las personas, pero que sí necesita, yo creo que de unas dos vistas, no o sea, como que la primera así de, de jalón, para que la veas toda completa, te incomode. Y luego otra para que ya vayas entendiendo cada una de las partes, amigo Y, a, y
3: aparte, perdón, aparte lo que ustedes dicen, esa palabra de incomodar, ¿no? O sea, que no, que no muestran, o sea, te muestran una realidad de que, ok, eres pobre, ve ve cómo pueden vivir otros pobres. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino que aparte va otra idea. Porque, te, porque no sabes a quién tenerle coraje ahí. A los ricos, Ajá. a los pobres sí. ¿no? entra, tú, Uno mismo entra en un conflicto y dices Ya no sé de qué parte me puedo poner Si de los ricos o de los pobres es, sí, Eso es lo no. que te
0: confronta El director te confronta y eso me parece interesante Perfecto este Amigo, haciendo el resumen De las propuestas ¿Cuáles fueron y dónde las podemos ver?
1: Sí, la primera fue The Rider Esta, Está disponible nada más en renta en YouTube y Parasite, que esa sí está disponible en Netflix. Perfecto. Está en Netflix, está eh? a poco. Sí, Parasite está, sí. The Rider antes estaba en Netflix, pero ya le quitaron. Sí, okay, ok, bueno,
0: pues ahí están estas dos propuestas. Gracias por las eh, recomendaciones de esta noche, amigo. Nosotros vamos a lo que sigue, que es Mujeres en Frecuencia.
2: Bueno, Mujeres en Frecuencia a veces parece de vu, como que ya <risa> dije algo y, <risa> y se repite misteriosamente. Pero esta ocasión en Mujeres en Frecuencia vamos a hablar de la presencia de las mujeres en la escena punk de los ochentas en México. Parece título de tesis, pero no lo es. <risa> mujeres en Frecuencia. Maritza Orteaga Castro Pozo, doctora en ciencias antropológicas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo un trabajo exhaustivo en torno a las culturas juveniles y su vinculación con el rock en México. Uno de los tantos textos que ha escrito es el artículo Chavas Activas punk: La Virginidad Sacudida en el que profundiza en cómo algunas jóvenes pertenecientes a sectores populares urbanos de Ciudad de México y Ciudad Nezahualcóyotl crearon espacios de convivencia y producción cultural bajo la idea del punk, lo cual les permitió construir su identidad femenina lejos de lo que les era impuesto por la sociedad. A mediados de los 70 surge el punk en Europa, en un contexto de crisis económica y social. Por su parte, México atravesaba una época oscura tras la masacre del 2 de octubre de 1968 y la prohibición del rock después del festival Avándaro en 1971. La doctora Urteaga explica que en las pandillas en México, las mujeres tenían un papel secundario, marginal o pasivo, a pesar de que a finales de los 70 ya se cuestionaba el papel tradicional femenino de pasividad y sumisión Todavía permeaba la idea de la mujer virgen destinada a ser esposa y madre de familia Fue hasta 1988 que las bandas Punks Not Dead de Ciudad de México y Los Mierdas Punk de Nezahualcóyotl Integraron a mujeres en sus filas Aunque generalmente fungían en el papel de cocineras, novias, peleadoras, secretarias y escritoras de los fanzines el colectivo de las chavas activas punk surgió de la banda Punks Not Dead. También estaban Las Nenas Mierdas, Las Desgarradas, Las Viudas Negras, Las Castradoras de Santa Fe y Las Susis Dead. De esta última surgió La Zapa, quien formó el grupo de punk rock Virginidad Sacudida. Las chavas activas punk en su primer fanzine publicado en 1988 dice... Somos una organización independiente de chavas que luchamos por la reivindicación de nuestros derechos más elementales, como el sobrevivir, no ser manipuladas intelectual ni físicamente y poder expresar nuestras ideas y forma de vida libremente, considerando como primordial la individualidad de cada una de nosotras. Con esto queremos decir que también existen chavas que no son punks dentro de nuestra organización, que al igual que nosotras, luchan por tener y crear nuestro mundo y vida libre de mitos, ideas y prejuicios que nos inculcó la sociedad. Entre los miles de prejuicios está la desigualdad entre dos seres humanos, hombre y mujer. Algunos hombres de otras bandas no les pareció esta forma de organización, la cual tildaban de antihombres y boicoteaban no comprando los fanzines que realizaban o entrando de portazo a sus toquines. Ellas decían que no estaban segregando a los compañeros, sino que necesitaban espacios de reflexión entre mujeres sobre temas como el aborto, la sexualidad, el acoso, abuso, la violencia, etc. El legado de las mujeres punk de los 80 fue el de reconocer su capacidad de organización y el de hacer su autodefinición femenina independiente de la relación con los hombres y lo que la sociedad ha impuesto. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. Regresamos, estaban viendo viendo y escuchando Mujeres en Frecuencia. Recuerden que pueden eh, revivir estos momentos de las cápsulas en el Spotify de Ruido de Fondo MX.
0: Y ahora estaba pensando antes de ir al corte que ahora cuidarse y ser saludable y, y no caer en las garras del sistema para hacer un, un número más de las estadísticas, ahora ser saludable es el nuevo punk. Así que si quieres ganarle al sistema, sé saludable y no caigas en esas estadísticas. Ese será el nuevo punk actualmente. A propósito de la cápsula que acabamos de escuchar. Vamos a hacer un corte aquí en Ruido de Fondo y regresamos a platicar sobre el pueblo y la ciudad. ¿Ustedes qué prefieren, amigos? ¿Vivir en un pueblo o vivir en la ciudad? Con eso los dejamos.
1: Estás en Ruido de Fondo.
0: Hagamos ruido.
1: Estás en Ruido de Fondo.
0: Hagamos Ruido. Amigos de Ruido de Fondo, estamos de regreso aquí en, en nuestro programa y vamos con la parte del feedback, tema o entrevista aquí en Ruido de Fondo. Feedback, feedback. Temas feedback. y entrevistas en Ruido de Fondo. Ya estamos en la parte del feedback y vamos con la cápsula de presentación del tema.
2: Mientras el camión avanza y me aleja de mi hogar en la tranquila área conurbada para sumergirme dentro de la caótica ciudad extraño el silencio y la claridad para escuchar mis propios pensamientos.
0: ¿Qué tal amigos? Bueno, yo creo que si tuviera que elegir entre un pueblo apartado
1: o una ciudad famosa para tomar unas vacaciones todo pagado eh, yo creo que sin duda tomaría el pueblo apartado. Eh, la tranquilidad
3: es algo que que, que, que me gusta mucho y, y
1: creo que sin duda lo disfrutaría mucho. Saludos a todos los chicos de Ruido de Fondo.
2: Pongo que a un pueblo apartado de todo por la tranquilidad que reside en esos lugares.
3: Yo creo que me iría a una ciudad famosa.
2: Una ciudad famosa, porque no me gustan
1: los lugares apartados? Es una ciudad famosa, llena de, de ruido. Porque no me gustan los lugares apartados y en silencio?
2: Ay, de
0: Ahora sí, ya estamos de lleno en la parte del feedback, el tema de esta semana aquí en nuestro programa, hoy platicando sobre el pueblo y la ciudad. Y para comenzar amigos, yo quería compartirles, y esto lo hacemos, les decíamos al inicio del programa, porque llegamos a la conclusión de que Angie y Fabián Rosas, que están ahí juntos en, la, en, la, en las cámaras, hace, no, fue a, no fue a propósito, es una feliz coincidencia, como los felices accidentes de Pop Ross. Y <risa> este, que ellos son citadinos, nacieron en la ciudad desde que eran pequeños, eh, fueron concebidos en la ciudad, nacieron en la ciudad, y nosotros fuimos concebidos en el pueblo y nacidos en el pueblo. somos... Eh, hechos del eh, pueblo para el pueblo, entonces se nos hizo interesante compartir estas vivencias que, y características que hemos vivido cada uno desde sus ciudades de origen, desde sus pueblos de origen pero les decía que para comenzar amigos quería compartirles eh, porque en Puebla hay muchos lugares que son denominados pueblos mágicos y que son por ejemplo todos esos pueblos a los que nos gustaría ir en algún momento y pasar unas vacaciones. ¿Pero qué es un pueblo mágico? Esto es eh, información tal cual de la página de sectur.gov.mx. Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. El programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Eh, acuerdo, para, acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al programa Pueblos Mágicos. Entonces eso es más o menos lo que a grandes rasgos son los pueblos mágicos. Y hay una lista en esta página de la Secretaría de, bueno, del Gobierno de México donde están todos los pueblos mágicos que existen en nuestro país. Puebla tiene algunos que más adelante les iré mencionando, pero de entrada eso es lo que es un pueblo mágico. Así que así comenzamos este tema del pueblo y la ciudad. Y yo les pregunto aquí a los presentes Y evidentemente a la gente que nos ve y nos escucha eh, ¿Dónde les gustaría Vivir el resto de su vida? Digamos que tienen la oportunidad de, de que Les digan, ya tienes todo Asegurado en tu vida, tienes todo pagado ¿Dónde preferirías vivir Toda tu vida, el resto de aquí para adelante? Que así te dijeran, ¿en un pueblo
2: O en una ciudad?
0: Tú Angie Rocker, ¿dónde preferirías vivir?
2: Ay, pregunta difícil En una...
0: En una
3: guardilla.
2: ¿Qué? ¿Qué es una guard guardilla?
3: Guardilla.
2: yo guardilla. ¿De ardillas? No.
0: Adelante con la pregunta.
2: Eh, no sé. Es que, bueno, yo creo que ahorita en este momento en el que las cosas están como medio caóticas, yo creo que de repente sí se antoja ya irse como a un lugar donde no la vida no sea tan rápida. Uh -huh. O sea, hay a algún pueblo, ¿no? Pero luego también uno se pone a pensar <ríe> en las herramientas de trabajo... También. Pero se supone que uno se quiere despejar Entonces no sé, es muy difícil
0: Estás <risa> haciendo cortocircuito tu cabeza Sí, así <risa> En el caso de, de Fabián Rosas, amigo ¿Tú cuál sería tu elección? ¿Vivir para siempre en un pueblo apartado? ¿O vivir para siempre en una ciudad populosa?
1: A está difícil porque o sea, Sí me gusta ver una ciudad Pero también a veces es muy estresante y creo que en un pueblo es un poco más tranquilo, como más amigable. Pero también hay ciertas cosas que... O sea, por ejemplo, yo ahorita estaba pensando, ¿no? En, en un pueblo puede que no haya cine, ¿no? Entonces yo, ¿cómo voy a vivir sin el cine, no? Ok, ok, ok.
0: Muy bien, sí, es, es válido, ¿no? Objetar ese tipo de cosas desde nuestros gustos, ¿no? Y desde nuestras comodidades, pero... Bueno, pues le estamos quitando también eh, características adquisitivas a los pueblos. A lo mejor sí tienen cine y no están <risa> pensando también. Pero bueno, es, eh, la, la pregunta era en un pueblo apartado, ¿no? Entonces, sí tienes razón, sí, amigo. Sí. ¿Y Resendis?
3: Pues creo que también es como un poco un conflicto porque, bueno, a, a estas alturas preferiría un pueblo. Definitivamente, pero si sí entra uno en un conflicto, porque creo que también te vas moviendo conforme la edad, ¿no? Llega un momento en el que quieres caos, un poco de caos en, en, en tu vida, y entonces, pues te gusta el que tengas todo a la mano, ¿no? Supuestamente, ahorita que hablemos un poco más del comparativo entre una ciudad y un pueblo, eh, pues ahí va cambiando tu forma de pensar, pero yo creo que al final un, un pueblo sería
0: mejor. Sí, yo, eh, en mi caso yo me iría definitivamente por un pueblo. La verdad es que me gusta mucho la vida alejada de todo. Y si me dijeran, pues ya tienes este todo asegurado, yo te dejaría de utilizar redes sociales, dejaría todo atrás y me iría a un pueblo apartado. Y lo único, afortunadamente en el caso, por ejemplo, de Fabián dice pues, que le gusta mucho el cine, eh, pues necesitaría ir al cine. no. Pero en mi caso, como me gusta y ustedes lo ven en cada transmisión, me gustan mucho las guitarras con una guitarra que me lleve, miren, con eso tengo y estaría de esa clásica postal de ven que está el, el, el niño o el adulto así recargado en un árbol con su varita así en la boca y mi guitarra y mi sombrero, mi sombrero de palma. Así viviría feliz. Digo, me gusta y, mucho y la este, ciudad, pero preferiría el pueblo.
3: Y esta última vez que fui al cine, que nomás eh, es como hacer corajes, ¿no? Que vas, entras a la sala, te sientas, luego la gente comiendo, ruido, ya te patean. Tampoco es como que sea tan agradable muchas veces. <ríe> es, como de su es como de suerte, ¿no? Hay veces que te toca suerte y te toca disfrutar la película bien, ¿no?
0: Con gente decente. Pero hay veces que también vas a hacer corajes. Que, que yo sí he tenido la oportunidad y siempre lo he hecho así. Y digo, yo sí casi siempre he ido solo.
2: De rentar al... una sala
0: <risa> No, de, de... Regularmente voy solo al cine. Eh, y, y... Las veces que voy es voy en horario así de... Voy a la función de las 12 del día el lunes. Donde no va nadie. Porque me gusta que no haya nadie a mi alrededor. Porque soy antisocial. Entonces... <risa> Por eso eh, trato de evitar esos problemas. Pero bueno, adelante, eh, Resendis, con lo que nos quieras compartir sobre este tema del pueblo y la ciudad. Acompañada hoy también de su gata. Sí, que muchas veces... A, a ver,
3: lo que pasa es que un pueblo no, normalmente tiene... Eh, digamos que la gente que vive en un pueblo cubre sus necesidades básicas. Y un pueblo se va transformando en una ciudad en la medida en que se va industrializando y va cubriendo otras necesidades, por lo tanto el pueblo va creciendo, se va urbanizando, es decir, empiezan a construir edificios, llegan empresas, fábricas, empieza a tener un poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede verse en principio como una ventaja, ¿no? Aunque okay, ya va a haber más empleos, ¿no? Eh, pero... En la medida en que van construyendo edificios, van, eh, van más empleos, van más tiendas, van más centros departamentales, etcétera, etcétera, también van, van, eh, van creciendo otras cosas, ¿no? Eh, y se van, y vas perdiendo lo que tenías anteriormente, ¿no? Como tranquilidad, y entonces se va haciendo, vean, en algo tan simple como por ejemplo el ruido. Uh -huh. Tienes una casa, ¿no? En un pueblo donde pues llega la oscuridad y simplemente ya puedes descansar, no oyes nada, más que el canto de los grillos o los uh -huh. sapos en la noche, ¿no? Uh -huh. Y mientras en la ciudad pasan los autos, ¿no? Entonces todo el tiempo se oye gente, hay los ruidos de la ciudad como tal, ¿no? Y parece que nunca tienes descanso, todo el tiempo hay un sonido en tu cabeza que es el sonido de la ciudad. Entonces... Hay unas cosas por otras, ¿no? De repente tienes más eh, facilidades de adquirir más cosas en una ciudad. En un pueblo a lo mejor te ves más limitado, pero hay mayor tranquilidad en el pueblo y, bueno, no sé. Eh, también depende mucho de la ciudad en la que vivas, ¿no? Sí. Eh,
0: creo que también hay niveles de ciudad y también hay niveles de los pueblos, ¿no? Ahora, también es diferente vivir en un fraccionamiento en la ciudad que en la ciudad-ciudad. También es muy distinto, claro. ¿no? Sí, Una sí, cosa sí. es vivir eh, en alguna calle del centro de la ciudad de Puebla y otra es en la doctores, en el DF, ¿no? Es como cosas también muy distintas. <risa> y ahora... Pero, pero sí es cierto. Y ahora ya hay fraccionamientos en los pueblos. Sí, es lo más horrible que le pudo pasar a los pueblos, los fraccionamientos, yo digo. Pero eh, les quería decir algo que no sé si... Eh, yo creo que no que ni Fabián ni Angie han experimentado, y ahorita que fue recién eh, mencionaba lo de los ruidos, es que nosotros, eh, cuando y ya no lo hemos vivido, es lo que desgraciadamente se ha ido perdiendo del pueblo, es que justamente en estas temporadas que llueve eh, salían los sapos y era ensordecedor el croar de los sapos que me arrepiento, y ahora que, que me gusta mucho esta cuestión del audio, de la grabación, me arrepiento, como no tienen idea, de no tener grabaciones de esos sonidos. La otra vez grabé los grillos, que aquí todavía ah, llega un momento en que sí su volumen es muy alto, pero el de los sapos era... Eh, que era ensordecedor, o sea, no, era, es una cosa que no, 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 no podré explicarles de bien a bien porque necesitarían escucharlo. Entonces seguramente Fabián Angie es un sonido que jamás han escuchado en su vida. Ese croar de los sapos tan fuerte y que solamente Reséndiz y los de habitantes de por aquí conocen o no sé, <ríe> pero al menos por aquí era ensordecedor ese sonido. Adelante. Pues yo... no es Angie, o a quien yo no sé quién iba a hablar. <ríe>
2: Pues yo a lo mucho, lo que he escuchado son grillos,
0: pero uh
2: -huh. así súper fuerte, pues no. ¿Grillos
3: de cuáles? ¿De política o grillos? De...
2: <risa> <risa> sí, es que vivo ahí junto al Congreso. No, <risa> no, este, los grillos, grillos normales.
0: les iba a decir, así como ya, por ejemplo, recién que las ventajas de, de vivir en un pueblo ah. y que es de pronto ya no hay ruidos, ya no hay esto, y yo les compartí esta experiencia del, del sonido del croar de los sapos. Yo les propongo a Angie y a Fabián que nos compartan algo que nosotros supongan que no hemos vivido al vivir en un pueblo. Algo que digan, ah, miren, ustedes nunca han vivido esto porque han vivido toda su vida en un pueblo. Es
3: lo que les iba a decir, es eh, va a haber una, una contrarréplica, ¿no? Ahí ustedes nos dicen <risa> algo y nosotros les contestamos a ver si... Ahora sí que se haga la guerra.
2: De coplas. <ríe> <ríe> bueno, es que
0: Pedro Infante. Y... Okay. Pero bueno, vamos con esta respuesta y luego vamos a las otras cosas que les queremos compartir. Adelante Angie, a ver qué nos podrías decir ustedes como habitantes de un pueblo. Y esto en ningún momento que claro es despectivo para ninguno de los dos lugares, sino simplemente estamos haciendo estos, estos comentarios. Así que adelante Angie.
2: Ay, qué horrible, a mí solo se me ocurren cosas
0: horribles <risa> A ver, bueno, lo que, lo que tengas eh,
2: bajo la manga adelante eh, Bueno, pero esa creo que no aplica Porque ya ahorita como están las cosas con la urbanización uh -huh. eh, Pues esto de los asaltos al transporte público Creo que ya nos toca a cualquiera
0: Sí, 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 <risa> sí la verdad es que sí o, ¿O qué otra cosa vas a decir? ¿Lluvia ácida? Ah, Ustedes nunca han sufrido de lluvia
2: <risa> Pues bueno. no sé si por, por allá eh, pasen, no sé, tantos camiones de comida que las empanadas y no sé qué tanta cosa.
0: Pues sí, también. Muy chafa la contrarréplica de Angie Rocker. <risa> Así que vamos a ver con, con el participante, el panelista Fabián, a ver qué nos dice. <risa> el a ver si log me logran hacer decir... Sí, nunca he vivido eso, por vivir en un pueblo. Claro, adelante, te escuchamos, amigo.
1: No, bueno, es que yo también como que solo pienso en cosas oh. negativas, pero <ríe> por ejemplo pensaba así algo positivo que veo, pues los caminos, ¿no? Creo que en la ciudad creo que se, se le echa más esfuerzo para que haya como caminos un poquito más sedimentados, puede haber como una vialidad un poco más agradable, ¿no? Creo que en un pueblo, o pues, no sé, me da la idea como que es un poco más difícil de, de poder este, trasladarse, ¿no? Creo. los
0: caminos allá no, aquí en la ciudad no te ensucias de lodo los zapatos Como ese, pero
2: caes en baches ¿Sí?
0: ah sí cierto. Sí que
3: hay
2: lodo pero allá
0: caes en baches entonces. pero
3: déjame decirte Fabián que Gracias a veces a la pavimentación y a lo que ustedes llaman el asfalto y las carreteras, hay más inundaciones. En un pueblo, cuando llueve, gracias a que no hay tanto asfalto, tanto pavimento, es más fácil que se absorba la lluvia. Y entonces, lo que platicábamos hace tiempo ahí con la Mendoza y la familia, es que antes había muchas zanjas por acá, ¿no? Uh -huh. que eran la hacían, hacían a la vez de cunetas, que era por donde se iba el agua y eran como un tipo de desagües naturales. No, que ahora ya todo pavimentado, todo horrible, se
0: tapan los drenajes y se inunda uno. Sí, la verdad. Miren, aquí otra cosa que me gusta mucho del pueblo frente a la ciudad es que la, la, la abundancia de árboles y de pasto o de césped, como dirían en el español neutro. ¿no? Esa posibilidad de ir de pronto, o yo en mi caso salgo a correr y así y te encuentras, te encuentras campos de cultivo y los paisajes verdes y todo esto en la ciudad es muy raro si no es el ecológico o sí. el, este, el, los fuertes que ya está medio peligroso ir a correr por allá entonces esta también es una ventaja frente a eso a ver, esperamos otra vez su contrarreplica Angie y Fabián mientras tanto Angie nos iba a compartir sobre algunas cuestiones de la música que tienen que ver con este tema mientras prepara en su mente en segundo plano, su argumento.
2: Amigos, sabemos que no puedo hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Pero eh, estaba pensando, digo, ahorita vamos a hablar un poco acerca de un estudio. Que bueno, ahí vamos, bueno, les voy a plantear por qué lo pensé. Uh -huh. a ver. Pero de canciones, por ejemplo, eh, pues creo que canciones que hablen de la ciudad, pues ya hemos mencionado algunas en otros programas. Eh, la de sábado, Distrito Federal, por ejemplo. Estación del Metro Valderas. O la vieja ciudad de Hierro. Que sí. son canciones que hablan, ¿no? O sea, de todo lo que tiene que ver con la ciudad. Eh, una que me gusta mucho, un gran circo de la maldita vecindad. Uh -huh. Que, por cierto, van a estar tocando gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Van a estar o ya estuvieron? Eh, no, van a estar el veint... 20... No, el dieciséis de julio.
0: Entonces... Sí, bueno, no sabemos. Sí. Aquí está, bien este comentario. <risa> adelante, yo, adelante. Yo estoy
2: segura que sí. Ah, bueno. Que A no ver. ha pasado esto.
0: Uy, perdóname.
2: <risa> en la ciudad de la furia, Ajá. de soda estéreo, okay. eh, New York City Boys de los Pet Shop Boys, ah, también sí me acordé es. de esa. Y... Yo me acordé de una canción que se llama Paguatlán, que si no mal recuerdo, Paguatlán es su pueblo mágico sí. y esta es de los Circo Majareto.
0: Saludos a, a roco Arroyo que, que se anda Ojalá ya esté todavía. mejor. Desafortunadamente tuvo por ahí un incidente automovilístico, pero bueno.
2: Hablando cosas. De, de cosas feas de la ciudad que te atropellen. Aquí,
0: aquí, aquí te atropellan los burros y las carretas, y en la ciudad te atropellan los automóviles. Adelante. ...y los
2: transportes públicos, etcétera...
0: Y te atropella el eh, patriarcado
2: ...también... <ríe> <ríe> eh, ...la canción Pueblos... ...de Sara Curru... ...ay, no sé cómo se pronuncia... Kuruchich ...y Lila Downs... Uh -huh. ...perdonen por esa pronunciación tan horri horrenda... Uh -huh. ...y lo que les iba a decir... <ríe> ...es que eh, hay un estudio... ...de grabación que se llama... ...Sonic Ranch... ...que bueno... O sea, no es que esté tal cual en un pueblo, pero eh, generalmente cuando pensamos en estudios de grabación, pues uh -huh. están en las ciudades. ¿no? Entonces la propuesta de este lugar que decíamos antes de grabar este programa es que eh, nos gustaría algún día grabar ahí, porque imagínense, está ubicado en Texas, a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, y es un recinto de grabación residencial muy grande, es el más grande del mundo. Cerca, tiene cerca de 15 dormitorios y un predio de casi 30.000 mil metros cuadrados. Y digo aparte de que tienen los estudios de grabación, hay lugares donde puedes eh, practicar actividades deportivas y recreativas. O sea, básicamente los que van a ese estudio de grabación pues se desconectan de todo y solo se dedican a hacer música, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como un sueño sí. bien grande de tener el dinero para poder <risa> desconectarte de todo y quedarte ahí, ¿no? En, en un rancho a dedicarte únicamente a grabar. Y bueno, en este estudio han grabado muchísimas personas. Pero por ejemplo, se grabó el de el, el disco, La síntesis o Connor de Él mató a un policía motorizado. También Alex Ferreira anduvo por ahí. Natalia Lafurcade, Enjambre, Zoé, y son muchas bandas. Entonces, pues ahí si sí quieren darse. Eh, bueno darse una escuchada de los materiales que se grabaron ahí Pues uh -huh. ahí están Chil, unos mi, ejemplos
0: Mismo Bumburi tiene videos eh, grabados ahí en Sonic Ranch Que es así que como un pueblo apartado ¿no? De, te metes, te metes, te metes Y en medio de los desiertos está el estudio impresionante Pero sí es una experiencia como de apartarte de todo Y para ir cerrando este programa Porque se nos ha acabado muy rápido el tiempo eh, Fabián nos ibas a compartir algunas cuestiones también del cine
1: estaba pensando que, o sea, buscando así como películas, pensaba en películas que se enfocaran en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Películas en la que la ciudad tuviese que ver. Uh -huh. este, pensé en Perdidos en Tokio, okay. una película uh -huh. que me gusta mucho y que refleja mucho esta, bueno, siento como más o menos podría ser la vida en una gran ciudad como es Tokio. Uh -huh. O como inclusive puede ser la Ciudad de México, ¿no? Que a pesar de que está tan grande y hay tanta gente viviendo, uh -huh. es muy sola, ¿no? Porque cada quien está por su cuenta, cada quien está haciendo lo que le interesa. Nadie se ayuda entre sí, ¿no? El protagonista, la protagonista creo que siente esa soledad porque llega a un lugar en el que está completamente sola a pesar de que hay tanta gente a su alrededor. También otra película que pensaba de la ciudad, y esa ya es una ciudad de México, es este Amores Perros, ¿no? Una película sí. que creo que refleja muy bien esa parte... Y algo que yo siempre he asimilado con la Ciudad de México es este caos, ¿no? Entras a la Ciudad de México y hay muchísimas cosas, coches pasando, todos estás tocando claxon, tienes que estarte peleando para meterte y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que Amores Perros captó muy bien desde la primera escena este, sí. ese caos que hay en esa ciudad.
0: Sí, 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 tienes mucha razón, amigo. Y, y por parte del, contrastando con, con lo del pueblo, ¿tienes algunos títulos o solamente que nos compartes de la ciudad?
1: Sí, bueno, había pensado en un documental que me gusta mucho de Agnes Barra, que se llama Los Espigadores y la Espigadora, en el que ella decide ir a como analizar un poco los pueblos. El documental es muy amplio porque abarca muchas cosas, pero principalmente esta parte del cultivo, ¿no? Que tiene la gente tradicional, ¿no? Ella lo ve con mucha curiosidad, ¿no? Y muchas veces la gente de la ciudad tuvo una maestra, ¿no? Que ese mismo cuadro que ella usó para... Arrancar su película, ella, 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 mi maestra lo denominó como ella lo hizo, lo dijo como los jodidos, ¿no? Como si fueran los pobres que no tienen nada que hacer. Y Agnes uh -huh. Barda siento que va con una curiosidad muy grande a querer aprender sobre ese tipo de cosas. ¿no? Creo que eso es lo interesante de un pueblo, ¿no? Ir a aprender sobre sus culturas y sobre sus tradiciones. Eh,
0: me, fíjate, me quedo mucho con eso, amigo. Ha, has dado en el, en el, en el clavo en de, en esta cuestión de que la ciudad, a pesar. Y creo que es una de las grandes ventajas de la, del pueblo sobre la, de la ciudad. La ciudad, a pesar de ser muy, eh, muy transitada con mucha gente, es muy sola a veces. Y en el pueblo regularmente pasa lo contrario. ¿no? Hay muy pocos habitantes, pero los pocos que viven te hacen sentir como en casa. Y pues se ha ganado este debate del pueblo contra la ciudad. Siempre elegirimo, elegiremos al pueblo, así que <ríe> no se enojen los de la ciudad. Pues está más bonito vivir en un pueblo. Pero bueno, vámonos despidiendo. Esto fue ruido de fondo. Vámonos, Angie Rocker.
2: Nos escuchamos la siguiente semana y pues invítenos a a pasar tiempo de calidad en el pueblo. <ríe>
0: Ustedes no sabrán, pero ya estamos un poquito cansados Entonces ya, ya, sí, ya diciendo, decimos Invítenos a algún lugar
2: Ya estoy durmiendo también Vámonos. Síganme como Angie Rocker Perfecto. En todo el internet
0: Reséndiz
3: Diría eh, este político: sí, eh, sígame todo el pueblo sabio, porque el pueblo es sabio. <ríe> Mis redes sociales, Resénis Monero. Eh, ahí estoy en todas las redes sociales. Y vámonos a comer pan de pan de burro, ¿no? que le mm -hmm. llaman.
0: Muchísimo. Adelante, Fabián Rosas, vámonos.
1: Este, hasta luego, muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente programa.
0: Bien citadino
1: <risa> Frío, frío,
0: frío, frío citadino. Como el concreto de la ciudad Yo soy Lalo Mendoza, me encuentran en redes sociales Como Lalo-Mendozar En Twitter y en Instagram y en Facebook Como Lalo Mendoza Por hoy, ya hicimos ruido Adiós Ay.
3: Por hoy